0: Vous écoutez
1: RMC RMC jusqu'à 22h Génération After Nicolas
0: Jamin
2: les personnes
1: de la
3: J'ai un peu chahuté
1: où j'ai fait tomber une personne et à partir du moment où c'est fait mal au son coude.
0: moment wahrscheinlich
3: Bien sûr que ça va se posait, comme je dis, on est en train de souffrir. On est en train de souffrir et il n'y a pas que nous, c'est la France qui est en train de souffrir, c'est notre pays. J'espère que la retourne va, va vite tourner pour, pour lui et surtout pour nous, parce qu'on en a besoin.
2: Voilà Paul Vexio Manette, pour cette production Ribéry. Alors oui, effectivement, on a exhumé des déclarations de Ribéry qui nous ont fait un peu rire. D'ailleurs Fred, tu voulais en parler rapidement. Il y a effectivement eu oui. une forme de mépris, mépris de classe, de classe Alors, parfois avec Ribéry en France ouais, moi euh, je, notamment. Quoi. C est, c est,
1: salut Willy, c'est Fred Hermel. J'avais une question Willy est et... avec nous J j'avais une question à te poser par rapport à ça Parce que moi j'ai toujours trouvé ça honteux La manière, et je vous dis en tant que ch'ti Parce que je sais qu'il y a souvent de, de la moquerie permise Quand il s'agit de, de ch'ti euh, La manière de parler de, de Franck Ribéry Vous savez il y a plein de gens de ma famille qui parlent comme ça hein, Donc euh, on parle comme ça chez nous euh, Je voulais savoir comment Lui vivait ça, parce qu'il était moqué d'une manière Mais je pense qu'aucun joueur français N'a été autant méprisé, autant moqué que, que Franck Ribéry Donc je voulais savoir, dis toi qu'il a bien Beaucoup fréquenté Comment tu est-ce qu'il t'en parlait Est-ce qu'il en souffrait de ça
0: bah, on n'a on a jamais trop évoqué euh, ce genre de sujet. Tu sais, après ça, ça touche à, à l'intime. Euh, euh, les joueurs de foot, on est on est tous très potes, on est tous très très proches. Mais mais quand ça touche à l'intime, c'est un joueur de foot, il s'épanche pas trop. Hein. C'est un on lui apprend on lui apprend dès son plus jeune âge à, à pas montrer qu'il a mal, pas montrer qu'il est triste, pas montrer qu'il est content, pas montrer ci, pas montrer ça. Donc euh, mais je suis sûr, je suis sûr qu'il était touché, bien évidemment. Euh... Il y a eu un. Enfin, il faut, faut, faut le dire honnêtement, il y a eu un vrai délit de sale gueule oui. euh, en France par rapport à Franck. Et c'est inadmissible. Euh, avec le temps, quand tu, enfin, tu, 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 quand tu regardes en arrière tout ce qu'il a dû subir, alors, forcément, il a, il a fait des conneries lui aussi, mais tout le monde en fait des conneries. On n'est on est pas des saints. Hein. Et, et, mais il y a eu un vrai délit de sale gueule. Et c'est. Enfin, pour moi, qui était son coéquipier, même pour moi, parfois, c'était difficile à. à bah difficile à entendre certaines choses parce que parce que c'est plus quand quand tu le connais, partout où il est passé, il n'y a pas grand monde pour dire que Franck c'était pas un mec bien. Hein.
2: Franck Ribéry donc, a mmh. mis un terme ce week-end à, à sa carrière, miné par les blessures à 39 ans et demi, il aura fini à la, à la Saranitana euh, en Serie A euh, Polo, je rappelle son bilan il est quand même dingue, c'est toi surtout qu'il a connu en, en Bundesliga il euh, bon, y, a, y, a, y a 9 titres en Bundesliga 6 Coupes d'Allemagne il y a aussi une Coupe de Turquie, Galatasaray il y a aussi une Ligue des Champions en 2013 bien sûr avec le Bayern, une super Coupe d'Europe 81 sélections en équipe de France euh, comment on a rendu hommage à Ribéry ce week-end en Allemagne Polo
3: ben, euh, déjà, euh, on sait qu'il a un poste qu'il attend au Bayern Munich lorsque il décidera de revenir un jour au Bayern Munich. Il était considéré euh, un petit peu comme un enfant doulionnais, mais euh, la, la vie de, de Franck Ribéry en, en Allemagne, si on n'a pas tant parlé que ça euh, dans les médias. Évidemment, on a, on a, on a rappelé euh, sa carrière, tout simplement parce qu'on avait quand même le match entre Dortmund et le Bayern et qu'on a beaucoup parlé euh, de, de cette rencontre. Mais euh, si tu veux, c'est spécial Franck Ribéry en Allemagne, parce qu'il y a plus Déjà, il y a plusieurs périodes au Bayern. Euh... Lorsque Willy était encore, était encore là, c'était pas forcément l'amour fou entre Franz Beckenbauer et Franck Ribéry. Euh, on parlait de Delite de gueule, etc. Beckenbauer avait rappelé quand même que c'était un Français qui se faisait de la pub sur le dos du Bayern et qu'il n'avait rien à faire là, que c'était un mercenaire. Rappelons aussi qu'il a failli, qu'il a voulu forcer plus ou moins son transfert au Real Madrid, et que euh, l'image de Franck Ribéry a complètement changé lorsqu'il y a eu l'affaire Zaya qui a explosé mmh. en 2010. Et c'est le Bayern qui a sauvé Franck Ribéry. Euh, parce que dans le, le dans le conseil de surveillance du Bayern Munich il y a euh, quelqu'un qui s'appelle Mark vort à l'époque, qui a disparu maintenant et qui était euh, membre de, du groupe Média Bourda et le groupe Média Bourda détenait notamment le, le magazine Bunte qui détenait les photos de euh, mmh. l'affaire Zaya donc tout ça a été orchestré et ensuite euh, en gros on a fait comprendre à Franck Libéry qu'il devait se taire un petit peu et arrêter ses frasques, etc. et il a rendu et c'est là où je suis d'accord avec euh, avec Willy, il a rendu au centuple ce qu'il a, ce que le Bayern a fait pour lui, c'est-à-dire c'est une légende aujourd'hui, c'est un C'est une icône pardon, euh, au, au Bayern Munich parce que il a, et là on peut parler de David de Salgueul à l'inverse, c'est que justement l'intelligence des Bavarois ça a été de comprendre assez rapidement que Franck Ribéry, euh, c'était pas le gars qui allait résoudre le problème de la fin dans le monde ou de l'écologie, et que bah, par contre il mouillait le maillot à toutes les rencontres même quand il n'était pas à 100%, il se bougeait sur le terrain etc. Donc, euh, et si on parlait de, de mépris de classe, le vrai mépris de classe, à mon avis, il n'est pas forcément entre ce qui s'est passé en France et Franck Libéry, mais c'est la façon dont lui a volé le, le, le ballon d'or en oui. 2013. Parce que ça, c'est le fait, c'est le, le mépris de classe. C'est grande blessure, effectivement. Alors, mais, que, alors qu il est
2: champion d'Allemagne, il gagne avec des champions.
3: Mais, il gagne tout, il est
2: bon joueur de l'année par, euh, par l'UFA, ouais. désigné joueur de l'année par, par l'UFA également.
3: Exactement, et, et ça, c est, c est, je pense que c'est une blessure pour lui Parce que ça revient maintenant Mais quand tu fais l'analyse, moi je me rappelle à l'époque J'avais écrit beaucoup sur cette affaire-là Parce que ça me touchait par rapport à mes convictions C'est le gars qui n'est pas le meilleur de la classe Mais cette année-là, il est numéro un. Parce que Cristiano Ronaldo, il commence à se mettre à fumer, il commence à regarder les filles, etc. Euh, je me rappelle, on avait parlé avec Fred à l'époque. Et, et en fait, on, on, on lui dit, ben bah non, tu comprends, tu es mal né toi. Hein, euh, Cristiano Ronaldo, c'est un fils d'avocat, il va aller dans les grandes écoles. Donc on va lui donner le ballon d'or. Et comme par hasard, les journalistes, les journalistes lui avait donné le titre de meilleur jour de l'année en Allemagne. Et c'est comme si tu avais la maîtresse un peu 68 art sur les bords, qui comprenait ce qui vient de se passer, qui lui filait une, une boîte de chocolat. Mmh. C'est ça, en fait, ce qui s'est passé en 2013. Donc, le vrai mépris de classe il est même pas j'ai envie de dire sur l'incompréhension parce qu'avec Willy on peut en parler longtemps moi j'ai d'autres échos notamment d'anciens joueurs de l'équipe de France qui ont pas forcément le même, eu le même rapport avec Franck Ribéry euh, au point de vue positif je veux dire euh, mais le vrai mépris de classe c'est le fait qu'on lui a enlevé pour moi le ballon d'or 2013
2: oui, euh, c'est vrai qu'il a, il a dit et redit hein, Franck Ribéry, hein, il a vécu comme une injustice ce, de ne pas être désigné ballon d'or en 2013. Parle-moi du, du joueur que tu as connu en équipe de France également. Euh, il fait partie des, des meilleurs coéquipiers que tu as pu croiser dans ta
0: carrière ouais. Tu en, 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 en as croisé un paquet, hein, évidemment. J'ai eu, eu de la chance de jouer avec des joueurs extraordinaires à côté de moi et, et c'est un vrai privilège. Franck, je l'ai surtout connu bah, au début de son aventure avec l'équipe de France pendant deux ans. Euh, je l'ai connu voilà de, deux ans, euh, deux ans au Bayern avant avant que je doive avant que voilà avant que euh, que mon corps euh, dise dise stop. Euh, donc je l'ai vraiment, moi je l'ai plus côtoyé au début. Après c'est toujours pareil. Euh, Franck c'est un il, il faut euh, pourquoi aussi à un moment donné il y a, a peut-être eu des relations peut-être conflictuelles avec d'autres joueurs ou parce que Franck à un moment donné on a voulu lui 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 filer entre guillemets le le, le leadership euh, notamment en équipe de France. Euh, mais mais Franck c'était un leader un leader technique sur le terrain si vous vouliez mais mais dans la vie Franck c'est pas c'est pas un leader c'est un Franck c'est un c'est le c'est le c'est le super camarade qui va faire plein de blagues qui va qui va c'est un ambianceur qui faire, aussi c'est ça voilà, qui et puis va qui va remonter le moral aux autres qui va qui va faire plein de choses positives mais euh, mais être leader dans un effectif ça il faut autre chose il faut autre chose et c'est c'est plus attrait à des, à des caractères plutôt qu'à des, qu des, qu des qualités ou des compétences. Euh, et lui, dans son caractère, c'était plus voilà, le feu le follet le, le mec un peu, le, 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 comme ils disaient les anglais, le free spirit, un peu de, de, voilà, de, de la classe. Euh, après, je, je reviens sur, sur ce que Fred disait, notamment sur le ballon d'or. De toute façon, Franck fait partie de la longue liste euh, des joueurs qui auraient dû l'avoir et qui ne l'ont jamais eu. Euh, il faudrait, faudrait peut-être quand même qu'un jour on se pose la question de savoir pourquoi ça existe encore cette, <rire> cette récompense individuelle dans un monde bon, collectif. Enfin, c'est euh, oui. ridicule. Mais, mais bref, il ne faut, faut pas que ces choses-là, euh, d'avoir eu un ballon d'or ou pas un ballon d'or, il ne faut pas que ça reste une cicatrice pour lui. Il euh, ne faut pas que ça reste un, 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 un mauvais moment parce que parce que c'est... Parce que c'est pas forcément un, un, un reflet de la, de la réalité Tout le monde sait qu'en 2013 De toute façon le meilleur joueur en Europe C'était Franck Ribéry euh, Point à la ligne euh, À l'époque c'était
1: encore FIFA Ballon d'Or Donc il y, avait, ouais. euh, il y avait pas que les journalistes Qui regardent les matchs, eux qui voyaient les trucs Il y avait les capitaines euh, Les sélectionneurs ouais. et tout ça Donc il y avait un peu euh, que, que le vote il était un peu parfois euh, bling, bling on va dire pas Et il en, avait, il en avait souffert bien sûr
0: mais c'est normal qu'il sur le coup qu'il en, qu en ait souffert euh, parce que je pense que c'est il en avait fait un objectif. Euh, après, euh, voilà, ça reste euh, ça reste quand même un, un joueur comme tu as dit surtout Bayern qui a eu une immense carrière euh, et qui, qui a muni comme comme plein d'anciens avant lui. Euh, quand il y revient, ben, il y aura toujours les, les, les bras grands ouverts.
2: Euh, comme toi hein, quand tu reviendras en France après ta magnifique aventure qui est loin d'être terminée j'imagine en Géorgie où es oui. devenu une icône Willy j'exagère à peine ça fait un an que t'es invaincu avec la sélection de Géorgie t'es arrivé il y a un an et demi en février 2021 tu fais monter euh, la sélection en Ligue B de Ligue des Nations euh, tu vas jouer les qualifs pour l'Euro avec l'Espagne
1: dans ton groupe que tu, fait, que tu avais fait souffrir ah, l'Espagne oui, oui, oui. hein. oui. moi je me souviens du match
0: oui, euh, le match aller parce que le match retour, on n'a pas fait souffrir. Euh, l'Espagne
1: <rire> marque à la dernière minute, je <rire> de nommer, hein. Ça, hein. Oui,
0: c'est ça, c'est ça, ouais.
2: L'Espagne, l'Écosse, la Norvège, la, la et Chypre. Une question, direct studio pour toi, de Farid qui nous dit « C'est un plaisir d'entendre Willy sur RMC. » Une question, et pardonne mon ignorance par avance. Quel sera ton objectif en 2024 avec la, la Géorgie Et en quelle langue échanges-tu avec tes joueurs
0: euh, bon Alors déjà, pour la langue, euh, c'est bien, c'est un mélange. <rire> euh... Voilà, c'est un peu d'anglais, euh, un peu d'allemand pour ceux qui comprennent, un peu d'espagnol, un peu d'italien. Enfin, c'est l'avantage du foot. T'es pas toujours obligé de parler la même langue pour te comprendre. Euh, et, et en même temps, il y a aussi, un, y a aussi un, une, une belle chose à ça, c'est que quand, te, quand tu parles pas forcément la même langue que tes joueurs, eh ben, ça t'oblige à être beaucoup plus concis dans ce que tu dis, beaucoup plus rapide. Et, et même toi, en tant qu'entraîneur, tu recherches aussi l'efficacité dans tes mots. Donc, euh, donc ça, c'est une bonne chose. Et après, par rapport aux objectifs, euh, bah oui, ça fait un an qu'on est invaincu. On a, on a gagné presque 20 places au classement FIFA, euh, ce qui est, euh, ce qui est la plus grosse progression sur euh, monde quasi européenne sûre, mondiale, je sais pas, mais européenne sûre sur la dernière année. Euh, mais on sait quand même qui on est, on sait quand même d'où on vient. Euh, on a encore beaucoup de travail à faire. Euh, J'ai pu pendant cette année rajeunir énormément l'effectif. Avec beaucoup de joueurs, notamment de la génération 2001, qui est une belle génération. Et même pour, pour vous donner un, un exemple, c'est le prochain championnat d'Europe, il va espoir. Donc, il se passera l'été 2023. Il est organisé par la Géorgie et par la Roumanie, tous les deux. Et, et moi, dans mon effectif, j'ai neuf joueurs qui peuvent mmh. encore jouer le championnat d'Europe. Donc, voilà, c'est un groupe jeune, mais qui doit encore apprendre. Et sur les sur les objectifs de 2024. C'est impossible à dire, on, est, on était dans le chapeau 4 euh, Alors peut-être On peut se dire l'Écosse elle est peut-être touchable Mais, mais l'Espagne sur la durée Et la Norvège sur la durée, ça va être compliqué Il y a Chypre après, aussi effectivement. Oui, après, oui mais bon, Chypre non plus c'est pas mauvais euh, oui, Chypre, ils ont battu, Chypre ils ont battu la Grèce donc, euh, dans, les, dans la Nations League Donc euh, ça reste Un groupe difficile Mais après nous le fait justement de par notre parcours en Nations League, on a gagné le droit de jouer, vous savez, les fameux playoffs que la Nations League ouais. donne. Des barrages, ouais. Voilà, et donc on sait déjà que nous, on sera dans ces playoffs. On sait que le premier playoff on le jouera à domicile, certainement contre le Kazakhstan. Et après, on jouera une finale contre une autre équipe, peut-être la Turquie, peut-être la Grèce, ce genre de ce genre d'équipe, pour se qualifier directement sur pour le championnat d'Europe. Donc, je dirais que notre objectif, nous, à, à long terme, il est surtout via ces, via ces playoffs.
2: Willy c'est un plaisir de t'écouter à nouveau sur ouais. RMC hein. Tu sais que t'es es ici chez toi Tu reviens quand tu veux, on reparlera de la, de la Géorgie Ton travail à, à Tbilisi euh, Notamment, et puis on espère te voir à, à l'Euro 2024, dans un pays que, que tu connais bien en plus Merci Willy Allez,
0: merci, merci à vous, vous plaisir. Plaisir. Salut, bon Merci
2: plaisir. plaisir Bonne soirée à toi, les, les gars Dans un instant, euh, on va reparler de Franck Ribéry euh, Petite histoire du foot hein, Où vous le placez, les gars, dans le dans le top 5 Top 10 des joueurs français Qui sont mieux exportés à l'étranger, notamment Il y a beaucoup de listes déjà sur Direct Studio C'est un débat euh, qui va être passionnant dans un instant Sur, sur RMC, d'abord le direct, la Ligue 2 La fin de la 11 e journée Avec Sochaux-Saint-Etienne, Sébastien Ruffet
1: bah Nico, tu arrives pile à la mi-temps De cette rencontre de la 11 e journée Entre Sochaux et Saint-Etienne, match très ap, très accro mais c'est Sochaux qui mène au score 1-0 grâce à un but marqué en tout 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 début de partie sur le premier corner par Agouzoul. Sochaux qui, pour l'instant, se rapproche de la tête du classement dans un match, encore une fois, je vous dis, qui se durcit au fil des minutes. Allez,
2: reste avec toute génération. After se poursuit avec Fred Armel, Julien Laurence, Polo Breitner et Johan Crochet sur RMC, 21h34. À 34. A tout de suite.